0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Soir, présenté par Vincent Parisot. Bonsoir Vincent.
2: Bonsoir Myriam, bonsoir à toutes et à tous. Oui, RTL Soir, c'est parti jusqu'à 18h30. Avec à la une le Tour de France et la victoire au Spring du Néerlandais Fabio Jacobsen dans la deuxième étape entre Roskilde et Niborg au Danemark. Le maillot jaune passe sur les épaules du Belge. Vous van Aert, on va retrouver Christophe Paco dans un instant. Et vous avez rendez-vous à 18h30 avec le club Jalabert. De juillet, les tout premiers départs en vacances. On ira au Pila pour l'installation des campeurs. Une journée chargée mais sans grosses difficultés sur les routes. En revanche, des soucis à Roissy pour les voyageurs. Un vol sur cinq annulé ce matin en raison de la grève des pompiers. Et pour les passagers qui ont pu partir depuis hier malgré cette grève, eh bien, une bien mauvaise surprise à l'arrivée. Pas de valise, cette fois en raison d'une panne informatique. 20 000 bagages seraient concernés selon les syndicats, chiffres que dément ADP. Quant aux Parisiens qui ne partent pas ou pas encore, ils risquent de ne pas pouvoir se rafraîchir dans les piscines municipales. En raison, là encore, d'une grève, le préavis de la CGT court jusqu'à la fin du mois d'août. Dans l'actualité de ce samedi également, Elisabeth Borne qui consulte dans la perspective du remaniement du gouvernement annoncé pour le début de la semaine. Des rassemblements dans de nombreuses villes aujourd'hui pour dénoncer la décision de la justice américaine sur l'avortement Mais aussi pour protéger le droit à l'IVG en France en l'inscrivant dans la constitution Une marche blanche dans le quartier d'Arles où a été tué le jeune Marouane, 15 ans, dimanche dernier Il avait été victime d'une balle perdue Sur la plage de Quibron aujourd'hui, des croix blanches plantées dans le sable Objectif alerté sur la crise du mal-logement en Bretagne et de la hausse du foncier qui empêche souvent les locaux de se loger tout simplement. Côté sport, outre le Tour de France à retenir, la victoire de l'équipe de France de rugby au Japon et la première pole position de la carrière de Carlos Sainz Junior sur Ferrari. pardon. Il partira donc en tête demain à Silverstone. Le quintet d'Anguin, 6-10, As, 4 et 5. À 18h20, ce sera mon métier, ma passion. On ira chez le carrossier ce soir. Et puis la météo, Valérie Quintin, bonsoir, les températures vont grimper dans le sud demain
1: Bonsoir Vincent, oui mais même assez sérieusement puisqu'on devrait atteindre 38 degrés à Avignon demain après-midi, compter 37 pour Nîmes ou encore à Manosque alors que Saint-Brieuc atteindra très péniblement les 20 degrés, compter 25 degrés à Paris et 30 à Colmar côté ciel, la
3: matinée sera plutôt bien ensoleillée sauf près de la Manche où les nuages seront un petit peu plus denses, ils disparaîtront l'après-midi au moment où des orages vont se mettre en place dans le sud, ça claquera modérément entre
1: les Pyrénées et le Limousin en revanche au cours de la soirée et de la nuit suivante, on va quand même surveiller de gros orages prévus en Auvergne puis vers les Alpes au cours de la nuit de dimanche à lundi.
2: Merci Valérie. RTL Soir Vincent Parisot. RTL Tour de France 2022. Allez, direction Niborg au Danemark pour l'arrivée de la deuxième étape du Tour qui s'est donc jouée au sprint et c'est le néerlandais Jacobsen Christophe Paco qui s'est imposé.
1: Ah oh, quelle victoire Vincent Pariso étape royale ici au Danemark avec le beau temps revenu très belle victoire au sprint de Fabio Jacobsen qui s'offre un premier succès sur le Grand Tour de France, le deuxième succès en deux jours pour la formation Quick-Step du maillot jaune surprise. Hier, vous l'avez vécu sur Artel, Yves Lampard qui abandonne ce maillot, cette belle tunique pour une petite seconde seulement au jeu des bonifications au surpuissant coureur belge Vauts Van Aert le double vainqueur c'est vrai de, de, qui est formidable hein, double vainqueur du tour Tadej pogachar lui qui est tombé dans les chutes aujourd'hui qui n'a pas été ménagé termine troisième sur le podium ce soir après ce succès d'importance et ce maillot jaune pour Wout Van Aert qui le porte pour la première fois lui qui le voulait tant un final on le disait Vincent très très mouvementé avec de nombreuses chutes à la l'amorce vous savez notamment du fameux passage vraiment redouté sur le Grand Belge. Ce long pont mmh. balayé par le vent qui sépare les deux Danemark sur 18 km. Des chutes avant, pendant et après, notamment. Et au final, la victoire de Jacobsen, de Fabio Jacobsen. Succès qui fait du bien pour tout le monde du vélo. On se souvient que Jacobsen avait été plongé dans le coma il y a deux ans après une terrible chute sur le Tour de Pologne. Il avait heurté un juge et également le portique d'arrivée de cette épreuve. Il avait été opéré pendant 5 heures, traumatisme crânien et fracture au palais. Sorti du coma 48 heures après, est était revenu 10 mois plus tard à la compétition. Il avait remporté cette année une étape du Paris-Nice. Là, il s'impose devant un public énorme ici à Niborg, on va en reparler dans le club jalabert tout à oui. l'heure, dès 18h30 3210, ne l'oubliez jamais
2: enfin... Ah bah ça on ne l'oublie pas, évidemment euh, le Danemark, le pays du vélo où on vous retrouvera donc à 18h30 avec Laurent jalabert Christophe Paco pour le club jalabert ce samedi 2 juillet a donc lancé le grand ballet des vacanciers qui va d'ailleurs se reproduire jusqu'à la fin du mois d'août et comme prévu, il y avait du monde ce matin notamment dans la vallée du Rhône des ralentissements, quelques bouchons mais tout est rentré dans l'ordre, quelle que soit la destination. Et pour ces juilletistes chanceux, qui en prime, vont profiter du beau temps cette semaine. Après le voyage et avant la première baignade, chacun prend ses marques. Denis Granjou, vous êtes dans un camping du Pila, près d'Arcachon. Oui, je me trouve tout près de la réception
1: et j'ai croisé, il y a quelques minutes, Hugo et Camille qui viennent d'arriver.
3: On est parti ce matin à 7h, on se tapé 5h30 de route à peu près. Et euh, ça a bouchonné un petit peu sur le périph, mais sinon, en moyenne, ça a
1: bien roulé, hein. Là, il fallait une semaine de bien repos là pour lâcher prise, et on a une semaine d'enfer, et pareil, donc euh, parfait. Alors pas d'arrivée massive cet après-midi, pour cela il faudra attendre la
3: semaine prochaine Franck Coudert, le directeur du camping Qui est ma foi euh, bien parce que comme ça, ça nous permet de, de vraiment vraiment nous mettre en place Avec euh, l'animation, la sécu, euh, les saisonniers qui viennent d'arriver à la réception, à la technique Donc comme ça fait, tout le monde fait connaissance Quant
1: à Geoffrey et Isa, ils ont posé leur valise dès hier soir dans un homme On vient du nord, l'ancienne précisément
3: oui, le snore, comme on dit. Hein. <rire> Il fait de beau, les vacances ont commencé très très bien. Les animations vont bientôt commencer
1: et ça va vraiment déménager. Quoi, et parmi ces animations, la pétanque, bien sûr, impossible pour RTL de ne pas relever le défi. Désolé Denis, hein, ça fait 13-3. Hein. T'as voulu rentrer dans la cour des grands, il bah, faut retourner dans la cour des petits. <rire> 13-3,
2: Denis, c'est pas Fanny, mais presque. Hein. Euh, Denis Grandjou, bouliste à 16h, mais surtout correspondant d'RTL dans le sud-ouest, à l'évidence, il est meilleur au micro que sur le boulodrome. Mais tous les départs en vacances ne sont pas aussi bien passés. Les voyageurs en avion au départ de Roissy ont dû faire face à la poursuite de la grève des pompiers de l'aéroport. Un vol sur cinq a encore été annulé ce matin. Mais ceux qui ont pu partir depuis hier n'étaient pas tous tirés d'affaires. Pour environ la moitié d'entre eux, les valises n'étaient pas à l'arrivée. 20 000 bagages seraient en souffrance selon les syndicats, chiffre que dément la direction d'aéroport de Paris. Mais alors pourquoi ces pertes de bagages Écoutez Emmanuel Duchemin-Himbert, il est le représentant force ouvrière des pompiers d'ADP.
3: C'est une panne informatique hein, du système de tri-bagages. Le souci étant que ce bug informatique et ce dépannage tombent dans une période de grève et dans une période de sous effectif euh, chez les sous-traitants, puisque majoritairement, l'aéroport de Paris a décidé de sous-traiter cette activité depuis longtemps. Ces sous-traitants ont souffert euh, de la période Covid et du chômage partiel et aujourd'hui manquent de l'effectif partout. Et donc on n'a pas eu de dépanneur en temps suffisant, dans un délai suffisant.
2: Est-ce que oui. les propriétaires vont pouvoir récupérer leurs bagages
3: Pour nous, ça, ça paraît compliqué. C'est-à-dire que les gens qui sont partis euh, à l'autre bout du monde euh, dans l'immédiat euh, ah. vont avoir du mal à récupérer leurs bagages. Il, il faut être conscient qu'on rentre dans la saison. Donc on voit mal comment ces bagages vont être acheminés euh, dans des avions euh, qui sont déjà eux-mêmes remplis dans les jours qui viennent et donc remplis de bagages. Donc a priori... On sait très bien qu'il y a un certain nombre de gens qui retrouvent leur bagage en revenant en France, et voire pas du tout, puisque dans les circuits de bagages abandonnés ou perdus, il y a un certain nombre de bagages qui ne sont jamais retrouvés. Ça ah, paraît vous... compliqué, ça paraît compromis pour un certain nombre de gens, malheureusement.
2: Voilà, certains ne devraient pas euh, retrouver leur bagage, tout simplement. C'est ce qu'explique Emmanuel duchemin imbert le représentant force ouvrière des pompiers d'aéroport de Paris. Il était avec Aurélia Valarié. Sachez qu'a priori, demain, le trafic devrait revenir à la normale. All right. <laughs> Quant aux Parisiens qui ne partent pas en vacances ou alors pas pour l'instant, eh la perspective d'aller piquer une tête pour se rafraîchir est peut-être en train justement de tomber à l'eau. Les maîtres nageurs sont en colère. Après plusieurs mouvements de grève lancés depuis le mois de janvier contre la perte de 8 jours de congés, eh bien ils ont décidé cette fois de taper du poing sur la table. Ils menacent d'une fermeture de toutes les piscines municipales cet été. Et la CGT Ville de Paris vient d'ailleurs de déposer un préavis de grève jusqu'au 31 août. Gauthier de Longbugard vous êtes à la piscine
0: Absolument. Et il n'y a pourtant aucune affiche, ni même un, un petit écriteau sur les portes vitrées pour indiquer la fermeture de cette piscine de la plaine. Les deux gardiens de l'établissement informent les quelques usagers venus sans être au courant, le maillot sous le bras. Excusez-moi, messieurs, bonjour. Elle est fermée, la piscine Oui. C'est la grève, c'est ça C'est les maîtres nageurs qui font grève. Ça se peut que plusieurs piscines sont fermées. C'est pour ça que vous avez mieux d'appeler. D'accord. Merci. Ces grèves dans les piscines, qu'est-ce ouais, que vous en pensez Pendant cette période, les gens ont envie justement de se rafraîchir. La problématique, elle arrive au mauvais moment. Et du coup, forcément, ça crée des surcharges dans les seules piscines qui restent ouvertes et on paye et le service il n'est pas forcément à la hauteur. C'est quand même embêtant. Ouais. En revanche, certains habitués soutiennent les grévistes, les agents municipaux et la CGT déplore notamment la perte de 8 jours de congés à cause de la réforme de la fonction publique. C'est handicapant euh, pour tout le monde que ce soit fermé mais en même temps, euh, moi je trouve que c'est très bien qu'ils qu usent de leur droit de grève s'ils ont des choses importantes à revendiquer. Même si c'est pendant l'été, au moment où il y a beaucoup de familles ici qui ont l'habitude d'aller dans la piscine, etc. Les grèves, si ça embête personne, c'est plus une grève. Ce week-end, 9 piscines sur les 42 de la capitale sont fermées Fermé à cause du mouvement social, selon la CGT, le syndicat se dit prêt à négocier avec la ville. Seule issue possible pour, évi pour éviter la fermeture d'une bonne partie des bassins parisiens cet été.
2: Gauthier Delon-Bugard à la piscine de la Plaine à Paris, dans le 15e arrondissement. Au chapitre politique, du côté de l'exécutif, je vous rappelle qu'Elisabeth Borne a promis hier de retenir toutes les recommandations du rapport issu de la mission Flash du docteur François Braun, le président de l'association Samu Urgence de France. Son dernier rapport sur les urgences à l'hôpital avec 41 propositions parmi les priorités affichées, désengorger les hôpitaux surchargés, améliorer les conditions de travail de nuit des personnels. Mais ce début de week-end est surtout consacré aux consultations qui se poursuivent en vue de la formation du prochain gouvernement. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne réfléchissent donc à la nouvelle équipe. Elle devrait être annoncée en début de semaine, avant le discours de politique générale de la Première Ministre. Discours qui est prévu mercredi, à l'Assemblée. Il est 18h10, une courte pause dans RTL Soir et dans un instant ces manifs pro-IVG aujourd'hui en France.
3: RTL Soir, Vincent Parisot. Harmonie. RTL Soir, Vincent Parizeau.
2: Dix jours après la révocation du droit fédéral à l'avortement aux états unis les rassemblements de protestation continuent de mobiliser un peu partout. Le collectif avortement en Europe, les femmes décident, c'est son nom, organisé aujourd'hui, une journée de mobilisation nationale en soutien aux femmes américaines, mais aussi pour demander le renforcement de la protection de l'IVG en France, notamment en l'inscrivant dans la Constitution. Au total, une trentaine de rassemblements ou défilés, notamment à Marseille, Nantes, Bordeaux, euh, Lyon, Lille, Montpellier, Nice. Mais Ceci évidemment... Paris, où le cortège de plusieurs centaines de personnes est parti du secteur du ministère de la Santé, avenue de Ségur. Benjamin Boucriche.
1: Les manifestantes présentes cet après-midi ont peur que la France imite les états unis Et pour Marise la solution est toute trouvée, inscrire le droit à l'avortement dans notre Constitution. On sait très bien qu'avec des gouvernements de droite ou d'extrême droite, ce droit peut être remis en cause. Donc il faut surtout que ce droit soit inscrit dans la Constitution et qu'il ne bouge pas, quel que soit le gouvernement en place. Les personnes qui ici sont en majorité de gauche et la composition de la nouvelle Assemblée nationale les inquiète, à commencer par Rosie.
3: 89
1: députés du, front, du Rassemblement National
3: à l'Assemblée Nationale, pour nous c'est une catastrophe. Ils ont beau dire non non, on est blanc comme neige et compagnie, il y en a plein qui sont anti-avortement.
1: Certains manifestants tiennent également des cintres utilisés par les femmes quand l'avortement était illégal. Max défile en pensant à sa famille. Je sais que ma grand-mère et je sais que ma mère ont avorté à plusieurs reprises dans des conditions euh, toujours périlleuses qui font peur. Pour changer la Constitution, il faut réunir au moins 3 cinquièmes des votes des députés et sénateurs. C'est le début d'un long chemin pour la proposition de loi.
2: Nous... Reportage, signé Benjamin Boucriche. à l'étranger. L'offensive russe continue dans le Donbass. Les séparatistes alliés de Moscou affirment cercler aujourd'hui. L'issue de Changs C'est une ville stratégique dont la perte constituerait un revers important pour l'armée ukrainienne. Les forces russes qui ont par ailleurs de nouveau frappé des civils ce matin. Des tirs de missiles ont tué au moins 21 personnes près d'Odessa. Le président ukrainien dénonce un nouvel acte de terreur russe. Et puis deux magistrats et un enquêteur français sont arrivés aujourd'hui à Tokyo pour y mener des interrogatoires dans l'enquête qui est instruite à Nantes contre Carlos Ghosn, l'ancien patron de l'alliance Renault-Nissan qui, je vous rappelle, avait fui le Japon où il était assigné à résidence pour trouver refuge au Liban. Euh, Carlos Ghosn, visé par un mandat d'arrêt de la justice française, il est soupçonné d'avoir mis au point un schéma de blanchiment en bande organisée avec des responsables d'un distributeur automobile du sultanat d'Oman entre 2012 et 2017. Plus de 2000 personnes ont manifesté aujourd'hui dans une très grande émotion à Arles, dans les Bouches-du-Rhône. Ces personnes étaient munies de, de roses blanches et elles étaient là pour rendre hommage à Marouane. Marouane, un adolescente de 15 ans, tué dimanche dernier par balle en pleine rue dans un quartier où sévit le trafic de drogue. Étienne Baudu. Oui, ce sont les traits tirés par plusieurs nuits sans sommeil depuis lundi et les yeux embués que Karima
3: et Ali, les parents de Marwan, se sont adressés aux amis et aux anonymes qui les ont accompagnés cet après-midi.
1: Je tiens à vous remercier tous pour votre présence, d'avoir été là pour nous, pour Marwan, qui avait rien demandé. Vous savez tous que Marwan, il avait un bel avenir, qui ne demandait rien à personne. Un garçon brillant, qu'au soudainement nous a enlevé. On n'a rien demandé, juste à élever nos enfants dans le respect. Comme tout, tous les parents qui sont là, on ne demande qu'à élever nos enfants dans le respect des gens. Franchement, merci. merci.
3: Alors, Parmi les nombreux jeunes présents, ces copains du club de foot où Marwan était gardien. Avec cette marche blanche, Ewen réalise l'ampleur du drame. Il y a encore quelques jours, on joue au foot avec lui. Du coup, ça nous a vraiment surpris et c'est vraiment triste. Non, pas lui, surtout pas lui. Il avait rien à voir avec tout ça. Naïl, elle habite aussi le quartier de Griffeuil. Elle s'exprime avec une pointe de colère.
0: Il travaillait bien à l'école, tout, c'était tout parfait. Il n'était vraiment pas dans ces histoires-là. C'est ça, et je comprends pas pourquoi eux, ils se sont permis de venir et de lui enlever la vie comme ça, alors que Marwan, il n'était pas dans ça. Pourquoi
3: Pourquoi Mais pourquoi ça Et c'est bien cette question que tout le monde se pose ici, comme dans d'autres quartiers qui ont été secoués par des drames identiques. Un reportage signé Étienne Baudu.
2: Quand le succès touristique a des effets pervers pour les locaux. Comme au Pays Basque, les habitants du secteur de Quiberon voient en effet les, les prix du foncier s'envoler au rythme des achats de résidences secondaires. À tel point que parfois, eh bien, ils n'ont même plus les moyens de se loger là où ils habitent pourtant depuis des années. C'est pourquoi une opération de sensibilisation est amenée aujourd'hui sur la plage de Quiberon. Nicolas Bobby.
1: Des petites tentes ont été dressées sur le sable de la grande plage avec des croix où l'on pouvait lire le taux de résidence secondaire. 70% à Quiberon. Un immeuble a attiré l'œil de Corentin.
3: Donc il y a effectivement énormément de volets fermés. A priori, c'est certainement des appartements qui ne sont pas loués pour le moment, mais qui vont l'être dans l'été. Donc ça, c'est évidemment des logements euh, dédiés aux touristes l'été, puisque personne, a priori, euh, ne pourrait se permettre d'habiter là toute l'année.
1: Face mer, sur le boulevard, le prix du mètre carré peut dépasser 6200 euros. Insupportable pour Arzur.
3: Les prix explosent de partout en Bretagne, bah, notamment là le pire c'est depuis, depuis la fin du confinement.
1: Le porte-parole du collectif dispare, Ewan Thébault, montre du doigt tous les élus du littoral.
0: Donc là on leur dit bah, bougez vous un petit peu quoi. Pour les aider on a quelques propositions, on en a 13 en tout. Par exemple c'est le statut de résident, donc prioriser l'accès au logement pour les locaux, pour les gens qui vivent et travaillent ici. Si on était classé en zone tendue, on pourrait agir localement en surtaxant les résidences
2: secondaires jusqu'à hauteur
1: de 60%. Actuellement même dans le centre-Bretagne les prix de certaines maisons flambent.
2: Reportage sur la plage de Quiberon signé Nicolas Bobby. À Belfort au festival des Eurockéennes, les sourires reviennent après l'annulation des deux premières soirées de jeudi et d'hier en raison des orages très violents, orages qui ont fait je vous rappelle jeudi soir 7 blessés la commission de sécurité a validé aujourd'hui la reprise des concerts après avoir vérifié l'état du site les billets des deux premiers jours seront remboursés et la fête du rock peut donc enfin commencer, écoutez Jean-Paul Roland le patron de ces Eurockéennes de Belfort il est heureux que son festival démarre enfin ce soir.
3: On a refait notre visite de sécurité comme, comme au premier jour. Il faut savoir qu'il y a eu surtout, euh, j'allais dire, des dégâts de, de barrières, de beaucoup de choses qui étaient envolées. Et puis, on a vérifié, bien entendu, l'ensemble des, des structures par, euh, par précaution. Là, c'est tout à fait l'inverse hein, que de, de jeudi, enfin, en tout cas sur la tempête, parce qu'il fait vraiment euh, il fait très chaud, euh, le ciel est bleu, sans nuages. C'est une journée chargée pour nous et qui euh, se terminera par une grande nuit électro avant le, le concert de demain, qui est le concert euh, attendu de, de Muse. Je dis attendu, et je pèse mes mots, puisqu'il a été reporté
2: depuis un mois et de demi, donc euh, il, est, il est vraiment attendu. Voilà, Jean-Paul Roland, le patron de ces européennes de Belfort, au son de, de Panic Station, de Muse, donc très très attendu. Muse qui seront sur scène demain soir, ce soir en vedette, ce sera euh, Simple Minds. Le sport, outre le Tour de France, je vous rappelle la victoire au Spring du Néerlandais Fabio Jacobsen dans la deuxième étape. Le maillot jaune est passé sur les, ébelles, les épaules du Belge Wood Van Hort. Outre le vélo, puisque vous retrouverez dans quelques minutes le club Jalabert. L'actualité sportive, c'est du rugby avec une neuvième victoire consécutive pour le 15 de France cette nuit. Ou plutôt tôt ce matin, les Bleus se sont imposés 42 à 23 face au Japon lors du premier match de leur tournée estivale. Noter que les hommes de Fabien Galtier n'ont pas perdu depuis un an. Et puis en football, l'OM n'a toujours pas officiellement d'entraîneur. Après le départ surprise de Georges Sampaoli. Mais selon plusieurs sources, un accord avec le croate Igor Tudor a aurait été conclu. Pour l'instant, l'information n'est pas confirmée officiellement. Et puis à retenir aussi en Formule 1 la première pole position de la carrière de Carlos Sainz Jr. sur Ferrari. Demain sur le circuit britannique de Silverstone. Ah, vous vous souvenez sans doute de cette musique, si vous avez plus de 50 ans évidemment. La musique du générique des Globetrotters, feuilleton télévisé français, incarné dans les années 60 par le duo Yves Reignier, edward Mix. Eh bien, on vient d'apprendre que l'acteur américain s'est éteint à l'âge de 90 ans. Il avait fait toute sa carrière d'acteur en France, où il s'était installé depuis la fin des années 60. Il rejoint donc Yves Régnier qui lui est mort il y a un petit peu plus d'un an. Il est 18h22. Marquons une courte pause et dans un instant, on va soigner notre carrosserie.
3: RTL Soir, Vincent Parisot.